0: AR Info Kultur
1: Mit Dagmar Fulle So this is Christmas. Wieder mal Weihnachten. Das Jahr fast vorbei. Für viele ein schwieriges Jahr, verbunden mit Hoffnungen für das Nächste. Das war auch damals schon so, vor 50 Jahren, bei John Lennon und Yoko Ono im Dezember 1971, als der Vietnamkrieg noch tobte und sie mit diesem Protestsong ein Zeichen setzen wollten. Im Laufe der Zeit aber ist es zu einem modernen Weihnachtspop-Klassiker geworden. Und genau die sind heute unser Thema. Wir schauen auf die Geschichten von einigen der ganz großen Hits. Wir fragen nach dem Geheimnis des Erfolgs von Weihnachtsplatten mit den doch meistens immer gleichen Songs. Und wir begegnen auch ein paar Outlaws dieser weihnachtlichen Musiktradition, die allerdings in den Popradios der Republik nicht oder kaum vorkommen. Dort treffen sich in aller Regel beispielsweise die 70er-Jahre-Glam-Rocker von Slade mit ihrem fröhlich krakelnden Sänger Noddy Holder. Kit, die sich nicht nur teure Geschenke wünscht, sondern auch den Mann im Weihnachtsmann.
2: Chris Weir,
1: der Trostspender für alle, die im weihnachtlichen Stau stehen. I'm
2: driving home for Christmas. I can't wait to see those faces.
1: Dean Martin, der klingt, als hätte er mit Rentier Rudolf gerade mal ordentlich Glühwein getrunken.
2: so Und José
1: Feliciano, dessen Wünsche bis Neujahr reichen. Und wenn wir ganz weit zurückgehen in der Zeit, dann landen wir im Guinness Buch der Rekorde. Irving Berlin hat White Christmas im Winter 1939-1940 geschrieben. Bing Crosby hat es mehrmals aufgenommen. Seine Version gilt bis heute mit geschätzten rund 50 Millionen verkauften Exemplaren als erfolgreichster Song der Geschichte. All diese Klassiker gibt es in allen möglichen Versionen, vom Swing über den Hard Rock bis zur James Last Tanzparty. Und das gilt auch für die ewige Nummer eins der weihnachtlichen Popsongs, den die einen Jahr für Jahr sehnsüchtig erwarten und die anderen fürchten. Gut so, denn wir kommen einfach nicht drum rum. Last Christmas gehört zu Weihnachten wie der Baum, die Gans und die Geschenke. Seit seinem Erscheinen bereits 130 Mal in den deutschen Single Charts vertreten gewesen. Das ist bisher unerreichter Rekord. Seine Geschichte dagegen könnte kaum schlichter sein, erinnert sich George Michaels damaliger Partner Andrew Ridgely.
2: 1984, uh, during of all things, the big match. Es war im Februar 1984. Im Fernsehen lief gerade die Fußballsendung The Big Match. Wir saßen zusammen auf dem Sofa. Plötzlich sprang George auf, ging nach oben und kam eine Stunde später wieder runter. Mit dem Gerüst eines Songs, der ein moderner Weihnachtsklassiker werden sollte. Das Video haben wir in Sassfee gedreht, einem Ort in den Schweizer Bergen. Wir hatten einige unserer Freunde gebeten, mitzukommen. Deshalb hatte das Ganze etwas von einer winterlichen Party auf einer Skihütte. Für die Szene mit dem beim Abendessen sollten wir zusammen an einem großen Tisch sitzen. Die Filmcrew hatte alle Weingläser randvoll geschenkt. Der Regisseur kam und sagte, das geht so nicht. Es muss aussehen, als säßet ihr da schon länger. Da muss etwas mit den Weingläsern passieren. Also ging mein Freund David hin und leerte sie. Alle.
1: Kein Wunder, dass die Stimmung entsprechend ausgelassen war. Andrew Richley erinnert sich auch an Nacktbaden und Hindernislauf im Schnee, ebenfalls hüllenlos. Der Hotelier Beat Antermatten hatte damals die gesamte Truppe um die Dreharbeiten zu Last Christmas in seinem Haus in Saas Fee zu Gast und empfand sie als ein bisschen schlecht vorbereitet.
2: Wir hatten das Gefühl, dass denen nicht ganz klar war, wohin sie eigentlich gekommen waren. Zum einen hatten sie Schuhe an, die überhaupt nicht schneetauglich waren und dann wollten sie mit einer stretch Limousine durch Saas Fee fahren. Das mussten wir untersagen. Das
1: das Dorf Saas Fee war schon damals autofrei. Nur kleine Elektromobile waren erlaubt. Stretchlimo gab es nicht. Weltstars hin oder her. Und überhaupt scheint die weihnachtlich übermütige Truppe aus England für die Einheimischen ein wenig gewirkt zu haben wie Wesen aus einer anderen Welt.
2: Sie waren sicher freundlich auf ihre Art. Sie haben vielleicht ein bisschen anders gerochen als wir oder vielleicht auch mal was geraucht, was wir in dieser Zeit noch nicht geraucht haben. Sie sind vielleicht mal beim Essen aufgestanden, das war bei uns damals nicht üblich. Wir sind beim Essen am Tisch sitzen geblieben. Bei denen ist einer gekommen, der andere ist gegangen. Bei uns würde man sagen, die sind mit dem Schnellzug durch die Kinderstube.
1: Sagt Stefan Zurbrigen vom Waliser Großrat, der Wham bei den Dreharbeiten begleitete. Was zählte, war am Ende das Ergebnis. Ein Weihnachtspopsong für die Ewigkeit und ein Video, das einen Weihnachtstraum in Bildern lebendig werden ließ. Es gab nur einen einzigen Wermutstropfen. Last Christmas wurde kein nummer 1 hit sondern landete auf Platz 2. War aber nicht so schlimm, denn dieser Konkurrenz konnten Wham den Erfolg von Herzen gönnen. They know it's Christmas vom britischen All-Star-Projekt Band Aid wird der Startschuss für ein gigantisches Open Air-Konzert und ähnliche Projekte in vielen anderen Ländern der Welt. Alles beginnt mit einer Fernsehreportage der BBC über die Hungersnot in Äthiopien. Bob Geldof, Musiker und Sänger der Boomtown Rats, sitzt vor dem Fernseher und ist nachhaltig schockiert.
0: My immediate response was, this is so grim.
1: Ich habe sofort gesagt, das ist so grauenvoll, da braucht's mehr als das übliche, ich stecke einen Pfund in die Spendendose. So erinnert sich Bob Geldof. Er spricht mit seinem Freund und Musikerkollegen Medjure über den Gedanken, ein Benefizprojekt auf die Beine zu stellen. Einen Song dazu gibt's noch nicht, der soll erst noch entstehen. Keiner von beiden will Material aus der Schublade nutzen. Ein paar Tage später haben wir uns getroffen, sind alle unsere mehr oder weniger dummen Ideen durchgegangen und am Ende bei einer offensichtlichen Idee gelandet. Wir schreiben einen Song, machen eine Platte und versuchen sie zu Weihnachten auf Platz 1 zu bringen, sagt Mitch Joer. Der Zufall hilft. Bob Geldof trifft Martin Kemp von Spandau Ballet und Simon Le Bon von Duran Duran beim Einkaufen auf der Londoner Kings Road, den Gitarristen und den Sänger der beiden populärsten britischen Bands dieser Zeit. Er erzählt ihnen von der Idee und sie sind sofort dabei genauso wie Paul Young, Boy George, George Michael, Sting, Bono, Paul Weller, die Frauen von Banana Rama und Phil Collins, der sich ans Schlagzeug setzt, als es soweit ist. Ende November 1984 geht's ins Studio und an die Feinarbeit.
2: Als ich ins Studio kam, hatten sie schon den Mittelteil des Songs für mich vorgesehen. Sie hatten sich noch nicht entschieden, wer den Anfang singen sollte. Ich glaube, sie wollten sich die Option für David Bowie offenhalten, falls er es schaffen würde. Er konnte aber dann doch nicht kommen und ich war als nächster dran. Bob sagte, ich gebe dir den Anfang. Macht's dir was aus, den Song zu eröffnen? Nein, habe ich gesagt, großartig. Ich habe mich riesig gefreut, denn es gab eine Menge andere, die das auch gekonnt hätten. Ich glaube, sie haben rauszufinden versucht, welche Zeile zu welcher Stimme passt.
1: Do They Know It's Christmas. Ein Projekt, das noch dreimal neu aufgelegt worden ist. Zum 5., zum 20. und zum 30. Jahrestag der ursprünglichen Veröffentlichung. Nur das Original aber ist zu einem Klassiker der Weihnachtszeit geworden. Und wenn wir über die großen drei der neu geschriebenen Weihnachtspopsongs songs sprechen, also eben keine Neuaufnahmen von Santa Claus Comes to Town oder White Christmas oder Winter Wonderland, dann kommen wir auch an Mariah Carey nicht vorbei. Die war im Jahr 1994 gerade mal Mitte 20 und hatte zwar gleich mit ihrem ersten Album und den Singles daraus die US-amerikanischen Charts gestürmt, war aber trotzdem noch neu in der Szene. Ein Weihnachtsalbum, so sagen Brancheninsider, macht man eigentlich eher, wenn man schon etabliert ist oder wenn der Plattenvertrag ausläuft und man noch was abliefern muss. Ein ungewöhnliches Angebot also von Columbia Records. I was approached by the record company. This is like after I had done meine Plattenfirma kam auf mich zu. Ich hatte irgendwie gerade mal zwei Alben und eine EP gemacht und die meinten, warum machst du kein Weihnachtsalbum? Ich habe mich gefragt, ob man sowas nicht viel später in der Karriere macht. Habe es nicht so richtig verstanden. Aber im Nachhinein betrachtet war es wirklich eine gute Idee, weil es einen bestimmten Moment in dieser Zeit eingefangen hat. Ich habe dann gesagt, lass mich einfach versuchen, mich so richtig in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Damals habe ich in einem Haus im US-Bundesstaat New York gewohnt. Ich habe das Video eingelegt von Ist das Leben nicht schön? Und habe es laut gedreht, sodass man es im ganzen Haus hören konnte. Dann bin ich in das kleine Zimmer gegangen, in dem mein Keyboard stand, und habe angefangen zu spielen. Ich bin eine schreckliche Pianistin, aber manchmal kommt mit Glück zufällig was dabei raus playing, and I'm, I'm a terrible piano player, right? Sometimes it'll be a happy accident. I don't want a lot for Christmas All I want for Christmas is you, geschrieben von Mariah Carey und dem Songschreiber-Profi Walter Afanasiev. Es wurde ein Knaller. Produziert im Stil der 60er Jahre und der Girl Groups bei Phil Spector, wurde die Single mit geschätzten 16 Millionen Verkäufen das erfolgreichste Weihnachtslied weltweit, hat es auch ins Streaming-Zeitalter geschafft und wurde am 24. Dezember 2016 der erste Song in Deutschland, der an einem einzigen Tag mehr als eine Million Mal gestreamt wurde. Jedes Jahr gibt es neue Weihnachtspop-Songs, aber die sind meist im darauffolgenden Jahr dann doch wieder verschwunden. Und die Popradios der Nation spielen neben Mariah Carey aus den 90ern dann eben doch wieder Last Christmas, Driving Home for Christmas oder Do They Know It's Christmas. Warum sind gerade hauptsächlich Songs aus den 80er Jahren zu so offenbar unverwüstlichen Klassikern geworden? Das habe ich Professor Udo Dahmen gefragt, den Leiter der Pop-Akademie Mannheim.
0: Na, Anscheinend gibt es eine Generation, die sich äh, mit den 80er-Jahren sehr stark identifiziert. Und natürlich war George Michael wirklich in den 80er-Jahren ja einer der ganz großen Stars. Und Wham! als Band vorher äh, natürlich auch. Und äh, offensichtlich hat das Video damals auch entsprechenden Eindruck gemacht, weil das war, ist ja kaum voneinander abzugrenzen. Also auch die Idee, mit Freunden Weihnachten zu feiern und irgendwie... Unverbindlich im Schnee zu sein miteinander und eine Party zu feiern, denn das ist ja so der Hintergrund und dabei dann auch noch eine romantische Liebe irgendwie zu erfahren.
1: Und warum ist Last Christmas einerseits der beliebteste, andererseits aber auch der meist gehasste Weihnachtspopsong?
0: Ja, das glaube ich kommt aus einer ähnlichen Quelle, weil gleichermaßen für die einen sind die 80er Jahre auch was Mode und Performance anbetrifft, so der Inbegriff dessen, wie sie ihre eigene Jugend erlebt haben und für die anderen, und vor allen Dingen für jüngere Generationen, ist das der Ausbund der Geschmacklosigkeit und da kann man, glaube ich, auch keine richtige Brücke finden.
1: Warum gibt es denn offenbar nicht so großen, dauerhaften Erfolgschancen, zum Trotz dann doch auch jedes Jahr wieder neue weihnachtspop
0: Ja, es gibt jedes Jahr ja eine Unzahl von weihnachtspop und auch solche, die möglicherweise versuchen, an entsprechende Tradition, so will ich das mal nennen, also auch bei Last Christmas anzuschließen. Aber interessanterweise überleben ja on the long run äh, dann wirklich nur einige. Und im Grunde kann man das ja bis zu White Christmas veröffentlicht zum ersten Mal 1942 zurückführen, weil das sich dann doch auch mit so einem äh, heimeligen Weihnachts Zusammenhang verbindet in der Stimme von Bing Crosby zum Beispiel so ähnlich wie in George Michaels Stimme eben auch und dafür gibt es natürlich etliche Beispiele auch bei Frank Sinatra aber auch bis in die Jetztzeit so derjenige der da hat anschließen können genau an diesen Traditionen ist ja Michael Bublé indem er eigentlich diese traditionellen Songs wieder aufgenommen hat.
1: Und ist da schon auch Kalkül dabei, sodass man sagt, na ja, hm, vielleicht dieses Jahr nicht so viele neue Songs, die ich habe, aber ach, ich mache mal ein Weihnachtsalbum.
0: Ich glaube, ein Weihnachtsalbum hat fast jeder bekannte Künstler irgendwann gemacht. Ist ja auch durchaus ein, ein, ein wichtiges Thema. A, wir, wir finden uns dann. Obwohl wir alle wahrscheinlich unsere, auch durchaus unser Problem mit Weihnachten haben, aber gleichzeitig am Heiligen Abend und an den Weihnachtstagen dann durchaus oft in der gehobenen Weihnachtsstimmung. Und das zusammen macht es dann für die Künstler auch. Und natürlich ist auch Kalkül dabei. Natürlich ist das eine Zeit, in der viel konsumiert wird und viel eingekauft wird. Und man möglicherweise dann auch noch zur CD oder zur Veröffentlichung eines bestimmten Künstlers zu Weihnachten greift.
1: In diesem Jahr hat sich unter anderem Ed Sheeran mit Elton John zusammengetan und Ed Sheeran hat in einem Interview gesagt, hm, er wusste jetzt nicht so genau, Weihnachtssong, will ich das überhaupt machen? Also wenn, dann nur mit dem kompletten Programm, also mit Schlittenglöckchen und Glockenbimbam und allem und das alles fehlt ja dann auch so gut wie nie. Warum stehen so viele drauf? Also gehört ein bisschen Weihnachtskitsch einfach dazu?
0: Ich glaube, dass uns das auch an unsere Kindheit erinnert und da gibt es natürlich die positivsten Gefühle Weihnachten gegenüber. Die Familie ist meistens jedenfalls gemeinsam und darüber hinaus eben für die Kinder gibt es all die Dinge, die man sich immer gewünscht hat, hoffentlich. Wir versetzen uns zu diesem Zeitpunkt gerne, glaube ich, in unsere Kindheit zurück und genießen einmal zwei, drei Tage eine gewisse Sorgenfreiheit.
1: Es gibt ja aber auch die anderen, also die äh, ohne Glöckchen, Künstlerinnen, Künstler wie Tom Waits, wie die Pokes, wie Lucinda Williams. Die könnten ja eigentlich sagen, der ganze Kram mit Weihnachten geht mich nichts an, das sollen mal schön die Mariah Carey's dieser Welt machen, aber sie kommen dann mit ja so den etwas anderen Weihnachtssongs mit einem eher rotzigen Gesang oder so einem Weihnachtsgruß aus dem Knast. Warum machen die das?
0: Ja, ganz offensichtlich kommt man an Weihnachten nicht vorbei, aber hat natürlich möglicherweise so eine ganz eigenen Erlebnisse. Wobei bei den Pokes, also Fairy Tale of New Yorks, dann wirklich so ist, dass eben sowohl die positiven Seiten, das ist das Resümee des Songs ja, als auch die Schattenseiten miteinander einhergehen und eben eine Situation gezeigt ist, die gebrochen ist. Also zwischen, Sie haben es gesagt, zwischen Knast und dann doch eine Verbindung zu einer geliebten Person.
1: Es hat immer wieder Versuche gegeben, ein paar habe ich auch gefunden im Internet, auch aus deutschen Weihnachtsliedern Popsongs zu machen, von Klinglöckchen bis Odo Fröhliche. Aber so richtig durchgesetzt hat sich das nicht weder im Radio noch in den Charts hier in Deutschland. Warum eigentlich nicht?
0: Ich glaube einfach Stille Nacht, Udo Fröhliche und weitere sind solche derartige Popsongs und das zum Teil ja seit Jahrhunderten, dass man kaum diese ersetzen kann. Man findet es ja eben auch bei den großen amerikanischen Stars. Stille Nacht gehört zum Standardrepertoire der Weihnachtszeit.
1: Aber ein Pop-Hit kann man daraus nicht machen so richtig.
0: Nee, im Endeffekt eignen sich die Songs nicht wirklich dazu und möglicherweise... Kann man auch mit deutscher Tradition geprägten Kulturzusammenhang daraus kann wirklich keinen Popsong machen, ohne letztendlich den Song irgendwie zu verfälschen?
1: Sagt Professor Udo Dahmen, Leiter der Popakademie Mannheim. Es bleibt also bei den internationalen Weihnachts-Pop-Hits Und die deutschen Weihnachtslieder singen wir, wenn schon, dann selber. Was gibt's Neues dieses Jahr auf dem Pop-Weihnachtsmarkt? Zum Beispiel ein Duett von Elton John und Ed Sheeran, das ein ganzes Jahr lang Anlauf genommen hat.
2: So he rang me on Christmas Day um, and said Elton rief mich letztes Jahr an, weil es ihm einen totalen Kick gegeben hatte, dass sein Song Step into Christmas wieder so hoch in den britischen Charts war. Platz sechs diesmal. Er sagte, ich möchte nochmal einen Weihnachtssong machen. Machst du mit? Ich war immer gegen sowas. Es ist nicht so, dass ich Weihnachten nicht mag. Ich liebe Weihnachten. Aber wenn es einen Weihnachtssong betrifft, dann muss wirklich Butter bei die Fische. Also habe ich gesagt, ich mache das nur, wenn wir das wirklich ernst meinen. Mit allem Drum und Dran. Schlittenglöckchen, Glocken, das volle Programm. Also habe ich schon mal einen Refrain geschrieben. Dann haben wir uns getroffen. Am Ende hatten wir drei Songs. Einer davon hieß Merry Christmas. Ich habe gesagt, okay, aber den Titel werden wir noch ändern müssen. Merry Christmas gibt es bestimmt schon haufenweise. Ich bin auf Spotify gegangen, habe Merry Christmas eingetippt. Nichts. Es gibt alle möglichen Kombinationen, aber keinen einzigen Song, der einfach nur Merry Christmas heißt. YouTube habe ich auch probiert. Nichts. Verblüffend. Also
1: ist es bei dem Titel geblieben. Merry Christmas. Und in der Zeit des fieberhaften Countdowns für die Fans hat Ed Sheeran auch schon mal einen kleinen Vorgeschmack geliefert.
2: So kiss me under the mistletoe.
1: Hätte man auch so lassen können. Aber natürlich gab es dann für die endgültige Fassung auch kleine und große Glöckchen. Und sonst, Till Brönner traut sich in diesem Jahr auch an deutsches Liedgut und macht unter anderem aus O Tannenbaum oder Maria durch ein Dornwald ging. Jazz für den späten Weihnachtsabend. Nora Jones tut Ähnliches mit White Christmas und Rentier Rudolf, aber haben auf ihr spektakuläres Comeback-Album vorsichtshalber gleich schon mal einen Weihnachtssong mit draufgepackt. Und die fünf Stimmakrobaten von Pentatonics beweisen einmal mehr, dass sie komplett ohne Instrumente auskommen, auch zu Weihnachten. In diesem Sinne, Happy Holiday und frohe Weihnachten wünscht HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle. <Musik>
2: The chimney down, he'll be coming down the chimney down. He'll have a big fat pack upon his back, and lots of goodies for you and for me. So leave the peppermint stick. Imagine me